0: 방송을 다하는 국민의 방송,
1: 국민의
0: 방송. KBS
1: 방송.
0: 주진우 라이브 그냥 그렇다고요 주진우 라이브 함께 하고 계십니다 라디오 정보센터 다녀올게요 조진주 씨 주진우 라이브 정비로 기억하겠습니다 보국 안민석 조경태수영과 함께 하고 있습니다 자 황교안이 돌아온다. 나경원이 돌아온다. 국민의힘에서는 원내대표 선거도 그렇고요. 당대표 선거도 그렇고 좀 북적거리는 것 같습니다. 국민의힘 상황 어떻습니까? 안민석 의원님.
1: 국민의힘 상황을 왜 저한테 먼저 줬는지 잘잘 모르겠는데요. 워낙 또 깊이가 있으니까요. 내부적인 상황을 들여다보기 전에 말이에요. 지금 흐름이 태행, 역행하고 있는 흐름이 나타나고 있어요. 역행이라뇨? 자, 보세요. 국민들이 촛불을 들어서 그 힘으로 어, 탄핵을 시켜서 문재인 정부가 들어섰는데 이과거 역사를 부정하고 뒤집는 일련의 흐름들이 시리즈로 계속 나타나요. 그것이 가장 먼저 아주 깜짝 놀란 일이 있었죠. 서병수 의원이, 서병수 의원이라 하면은
0: 부산시장을 지낸
1: 오선 의원입니다 예, 네? 오선 의원이 국회 대정부 질의에서 박근혜 대통령이 탄핵당한 것을 부정을 하고 억울한 옥살이를 하고 있다고 라 주장을 하고 있지 않습니까 예. 그 다음날 오세훈 박형준 두 시장이 청와대 만나서. 가서 대통령을 만나서 대통령 사면을 이야기를 해요. 예. 이 하루 사이에 벌어진 이 일이 우연의 일치일까? 저는 그세 분이 사전에 모의를 했거나 어, 교강을 모의, 했을 수 있죠. 예, 모의를 했거나 아니면 은 어, 아주 어떤 시나리오에 가지고그 일들이 이루어졌을 가능성을 저는 주목을 하고 있어요. 예. 탄핵 부정과 이명박. 박근혜도 대통령이 사면 주장은 별개가 아니라 동전의 양면이에요. 네. 즉 어, 지난 몇년 동안의 그 역사를 어, 부정한다는 거 아니겠습니까? 이것은 반 역사적이고 그냥 태행적인 것이죠. 거기에다가 어제는 김용판 의원께서 네. 또 어마어마 또 이야기를 또 하지 않았습니까? 그렇죠. 예 어, 윤석열의 국정원 대권사 건 그건 이것이 잘못됐다. 네. 여기에 대해서 사과라는 요구를 하는데요. 그 이면을 이렇게 보게 되면은 그것도 역시 이 지난 과거 역사에 대한 이제 부정을 하는 것이고 윤석열의 국정농단 그 수사를 부정을 하는 것이거든요. 그래서 네. 이 서병수, 오세훈, 박형준, 김용판. 이네 사람의 주장의 흐름은 공통점을 가지고 있어요. 지난, 지난 몇년 동안 국민들이 만들어 놓은 이 역사를 다시 귀엽겠다는 거거든요. 그러면 여기 대해서 어떻게 생각하는지에 대한 이야기들을 네. 원내대표 선거나 당대표 선거에서 나와서 네. 정확하게 네. 서로 카드를 오픈시켜서 네. 심판을 받아야 되는데 아마 그러지는 않을 것
2: 굉장히 같아요.
0: 굉장히 명확한 얘기를 굉장히 길게 하셨습니다.
2: 자, 조경태원님. <웃음> 그 뭐, 저 모의 사전 모의했다는 것은 자칫하면 그이 안연께서는 그이 명예훼손이라든지 허위사실 네. 유포의 가능성도 있기 때문에 2,
0: 3, 7, 2 7 3 8입니 안민석 의원님 확인되지 아니한 사실을 그렇게 주장하시면 안돼요. 사전, 예, 지적하셨... 사전 모의 얘기를 지금 지적하셨어요. 사전
2: 모의했거나. 네, 알겠습니다. 예, 그래서 제가 계속 이야기하겠습니다. 그래서 그런 표현은 저는 뭐석 이런 방송의 자리에서는 뭐, 뭐 적절하지 않다 이렇게 보고 있고요. 인정. 또 하나가 그. 그 기, 기존의 인물들에 대한 그 대국민적 이미지를 네. 봤을 때 사실은 좀어좀 어, 좀 태행적이다 태보적이다 이런 그 비판의 목소리도 있을 수 있습니다. 그, 그 부분은 안민석 인정? 네 그런 부분에서 어 이번에 전당대회에서는 네. 조금 그좀 새로운 인물 그렇죠. 그, 그 새로운 인물이라는 의미가 어 저는 그좀더 합리적이고 어, 좀더 개혁적이고 또어 기존의 그 어떤 당 운영 방식과 좀 다른 방식을 통해서. 2030 미래 세대에 대한 그 꿈을 주고 또 나아가서 우리 당을 좀 대대적으로 좀쇄신함으로서 수권 정당으로 만들, 만들어 달라는 그런 아마 당원들과 국민들의 어떤 요구도 많이 있을 거라고 생각합니다. 그래서 네. 저는 나올 수 있는 당 대표 후보들은 다 나와 가지고 네. 공정한 경선 과정을 통해서 우리 당원들과 국민들께. 어 제대로 심판받으면 된다 이런 생각을 하죠.
0: 그래서 황교안 전 대표 나오는 것도 괜찮다. 퇴행 아니다. 퇴행. 아니
2: 아니 그그 그 판단을 네. 황교안 대표는 당 대표로 노는 게 아니거든요. 아 그래요? 네네 당 대표로 노는 게 아니기 때문에 그게 돼서 너무 우리가 섣불리 예. 예단할 필요는 없다 이 생각. 아 그렇죠. 하고. 나경원 전 원내대표는요. 지금 그분이 지금 재판 중에 있는 거 아닌가요?
1: 아 그런가요?
0: 아 예. 저기.
1: 남인석의원님그 한교환 나경원이름 자체가 국민들이 볼 때는 물론 또 제가 볼 때도 그렇습니다. 이게 이제 과거로 회귀하는 이름들로 딱 상징되지 않습니까? 나경원의원은그 그걸 뭐 빠르다 빠르. 그럽니까? 네, 빠르. 아, 그걸 뭐 여전사처럼 어, 그게 딱연상이 되고요. 한교원은 대표님은 태극기 부대와 함께 강화문을 집회 계속하면서 머리 삭발하고 이제 그게 연상되지 않습니까? 어, 제가 이한경환전 대표나 나경원 전 대표의 등장도 아까 이야기했던 네 분의 그런 흐름하고 저는 같이 이제 보는 거예요. 예. 그래서 어, 탄핵을 부정. 하는 것이죠. 그것은 뭐냐? 국정농단을 부정을 하는 거예요. 예? 그래서 국민들이 그 촛불을 들었던 그 민심을 부정하고 싶어 하는 이러한 태행적인 역사가 이 흐름이 지금 국민의힘 내부에서 이루어지고 있는 건데, 그렇지,
2: 부정할 수 있습니까, 음. 종태원님? 그 저는 선의의 경쟁을 통해서 어쨌든 그 당원들과 국민들께 심판받아야 된다는 입장이고요. 네? 나경원 전 원내대표도 만약에 당권에 도전하겠다 하면 은또 나올 수 있는 자격이 됩니다 조금 전에 말씀드렸던 그 빠루는요 나경원 전 원내대표가 사용한 게 아니라 국회 그 방어과 직원들이 사용했던 것을 보여준 건데 이것이 좀 오, 오해를 많이 받았던 아, 것 같아요 나경원
0: 전 대표가 들고 다닌 게 아니었고요 예, 예, 그래서,
2: 그래서, 들긴 했잖아요 아니, 그, 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 이런, 걸 그, 저, 이런 게 있었다는 것을 보여준 모습인데 이것이 네. 마치 어~ 이제 나 원내 전 원내 대표가 사용한 것처럼 이거는 어 분명히 잘못된 것을 바로잡아야 된다는 생각이고 저는 분명한 것은 어느 분이든 누군 된다 안 된다가 아니라 그건 뺄셈의 정치거든요 네. 저는 어~ 저도 역시 그~ 이번에 당 대표로 출마를 좀하려고좀 하고 있지 않습니까 네. 그~ 그런 의미에서 누구든지 같이 선의의 경쟁을 통해서 네. 어~ 저는 당원들과 어, 국민들의 그~ 판단 어, 저, 어, 선택을 받아야 된다 이런 입장입니다 그 빠루가 중요한 게 아니라 네. 나경원 대표가
1: 당시 들었던 빠루가 동물국회를 상징을 하고 있는 상징적인 한그 장면이죠 네. 그래서 저는 아까 제가 모의했을 가능성에 대한 의혹을 제기를 했지 않았습니까 네. 어, 그런 어, 흐름 움직임이 지금 국민의 힘 내부에 지금 흘러가고 있고 이것을 저는 김종인 그~ 전 비대위원장께서 이러한 상황을 예측하고 우려했던 것 같습니다 그래서 그분이 표현했던 그~ 아사리판인가요 아수리판인가요 아사리판이죠 네. 아사리판이라는 것을 역사를 퇴행시킬 수 있을 우려에 대해서 그것을 그분이 아사리판이라는 그 용어로 우려를 했던 것이라 보는 것인데 지금의 국민의힘은 아사리판으로 가고 있다. 그렇게 생각을 하고 세. 이게 이제 오만한 것이죠. 자신들이 지난 보궐선거에서 이겼던 것이 자신들이 잘했기 때문에 그런 착각을 하는 거예요. 그렇기 때문에 과거에 국정농단까지 탄핵까지 부정하고 싶은 그러한 심리가 숨겼던 발톱이 지금 표출되고 있다고 저는 봅니다 아민성호님,
0: 민주당에서 쇄신한 걸못 보여주는데 국민의힘에서 저렇게 보여주니까 좋잖아요. 안민석 의원님 입장에서는 민주당
1: 입장에서는 뭐 그렇게 굳이 뭐 제가 이렇게 <웃음> 이야기할 수는 없죠. 네, 네. 뭐
0: 그렇게 같이 근데 저는 조경태, 안민석 이런 분들이 만나서 협치하고 대화하는 것처럼 새 대표가 꾸려지면 좀 여야가 협치하는 모습 좀 보였으면 하는데요.
2: 저는 그 제가 당 대표가 되면은 그 보수 진보, 진보 보수의 그 기존 낡은 그 이념의 틀을 좀 깨고 싶어요. 깨고 싶습니다. 네. 지금 국민들은 코로나 이후에 굉장히 그 우울하고 힘들어하는 그런 상황에서 어 저는 보수다 진보다 이런 어떤 아주 낡은 이념 대립을 해가지고 국민들을 피곤하게 할 것이 아니라 네. 국민들이 실질적으로 먹고 살수 있게끔 하수 있는 그런 훌륭한 정책들을 많이 저 만들어내고요. 또한 나아가서 2030그 미래 세대들에게 희망을 줄수 있는 어 그런 실용적인 정책을 저는 펼쳐나가는 그러니까 그런 정당으로 거듭난다면 은 네. 어, 국민의힘 당에도 어, 우리 국민들께서 좀더 어, 많은 기대를 하지 않을까 이런 생각을 합니다.
0: 실용 조경태 스영이었습니다
2: 조경태 의원님이
1: 말씀하신 저런 국힘의 모습이 저희 뭐 더불어민주당도 그런 방향으로 가기를 원하고요. 네. 그런 방향에서 국민들을 어, 편하게 네. 안민 편하게 에, 안민 살게 할수 있는 네. 그런 이제 안민 정책으로 알겠습니다. 어, 여야가 서로 선의 경쟁을 해야지 그, 어, 정치가 살아날 수가 있겠죠.
0: 여기까지는 보국 안민석이었습니다. 두분 감사합니다. 조경태 씨형 보국 안민석 정비록 여기서 마무리하겠습니다. 네
1: 감사합니다. 네. 감사합니다. 감사합니다. 정치 피로
0: 사건 사고로 인한 피로 고달픈 일상에서 오는 피로 흑인터뷰 이어가겠습니다 거짓은 진실을 이기지 못했다 이제 세상으로 나아가겠다 정봉주 전 의원이 대법원에서 최종 무죄를 선고받았습니다 그리고 이렇게 소감을 밝혔습니다 4년이 넘는 재판이었습니다 1심 무죄, 2심 무죄 오늘 대법원까지 최종 무죄를 받았습니다 성추행 의혹은 없었던 것으로 판명났습니다 길고 어두운 터널에서 빠져나온 아, 정봉주 전 의원 모셨습니다. 안녕하세요.
4: 예, 안녕하세요. 정봉주입니다. 네.
0: 오늘 대법원에서 최종 무죄 확정 받으셨어요. 오늘 예. 심정이 어떠셨어요?
4: 그 4년 동안 재판이 무척 힘이 들었고요. 네. 그리고 보통 이렇게 이제 거짓 미투 누명을 쓰게 되면 그둘 중에 하나로 그 종결이 되거든요. 네. 너무 고통스러워서. 그 스스로 목숨을 끊습니다. 아니면 완전히 사회에서 사라지거나 네. 아마 전 세계 정치인 중에서 유일하게 살아남은 케이스가 아닌가. 그리고 네. 어 그런데도 이 오늘 이제 프레시안인 저를 4년 전에 보도를 한 거거든요. 네. 근데 이분들이 아직도 정신을 못 차리고 핵심이 이거거든요. 이그 검찰이 기소 공그 기각을 했기 때문에 네. 성추행은 없었다. 네. 그리고 어 미투는 거짓말이었다. 네. 대법 확정. 네. 그런데 그 내용은 쓰지 않고 마치 그 고의성이 없었다. 다른 거로 또 오는 기사를 바로 내요. 그러니까 또 다른 언론사들이 취재도 하지 않고 그걸 그대로 또 받았어요. 저는 이런 언론사들이 왜 존재를 했는지 이유를 모르겠습니다. 아무튼
0: 그때 프레시안에서 호텔 룸에서 어, 여성을 만났다고 했는데 호텔 룸이 아니었죠. 그리고 다른 언론에서는 호텔방 객실이라고 다 보도했는데 호텔방 객실이 아니라
4: 호텔. 카페였었죠. 카페에 있는 룸이었습니다. 자, 이 얘기는 그만해도 되겠죠. 그럼요. 분명한 건 성추행은 없었다. 미투는 거짓말이다. 대법원 확정 판결 무죄. 자. BBK 의혹을 제기했다가, 감옥에 갔습니다.
0: 그때 그 지하 방송인 낙꿈수라는 방송이 굉장히 1 0년 전에 영향력이 있어서 정봉주 의원은 감옥에 가게 됩니다. 그래서 갔다가 와서 정치를 제기하려고, 하려고 기자회견 하는 날이 보도가 터져가지고 또 예. 재판을 계속 받았습니다. 맞습니다. 네. 예. 아, BBK 저격수로 활동하다 1년 감옥 가셨어요. 그런데 지금 갔다 와서 BBK는 이명받 거다, 다스도 이명받 거다. 이게 거의 증명이 됐는데요. 예.
4: 그러면 어 일단 이거죠. 그때 당시 이제 정봉주를 죄인으로 그 규정을 한 검찰과 법원 저한테 사과해야 되는 거 아닌가요? 그렇죠. 특별히 예. 검찰은.
0: 검찰은 자기가 모순됐다고 네. 증명을 했지 않습니까? 수사로서. 그렇죠. 네.
4: 그리고 검찰도 법원도 사과하지 않고, 어, 그때 저를 사면하지 않고 실형을 1년 만기 출소했고, 네. 정그 대통령 퇴임하면서까지 끝까지 사, 그 사면을 하지 않았어요. 근데 예. 이제 결론은 죄인은 정봉주가 아니라 이명박이었다. MB였다. 이 결론이 난거 아닙니까? 네. 네. 그러면은 뭐 사면 논의할 때가 아니죠. 지금 이명박. 전 대통령 사면 논의할 때가 아니고 우선 감옥에서라도 저한테 사과를 좀 해야 됩니다 사과가 먼저다 아, 그럼요 그리고 반성해야죠 그리고 저한테 사과하고 그리고 국민들에게 반성의 뜻을 전하고 국민들이 그때 받아들일 때 사면 얘기하는 거죠 그리고 어 저는 이명박 전 대통령이 무척 그 당당하고 떳떳하게 살았다고 이렇게 자부하지 않습니까 네. 그런 감옥에서 이렇게 얘기해야 돼. 저도 1년 동안 살때 살 그런 얘기를 했어요 이명박 대통령에게 사면 구걸하지 않겠다 예. 아 당당하고 떳떳하면 지금 문재인 대통령에게 사면 구걸하지 않겠다 이렇게 얘기를 해있죠그 17년 금방 갑니다
0: 17년이요? 그럼요
4: 네. 정봉주원한테 음.
0: 잘못했다 사과하면 그러면 사민, 사면 논의해도 됩니까?
4: 제가 대통령입니까? 네. 알겠어요
0: 자 오세훈 박형준 네. 이명박 퀴즈들이 계속해서 네. 어, 정치로 돌아오고 있습니다 이거 어떻게 보고 계시는지요?
4: 민주당이 무척 잘못했죠. 그러니까 그들에게 돌아올 명분을 준 거고요. 어 박형준과 오세훈이 그 선거에서 이긴 것이 아니라 민주당이 진 거거든요. 패이는 있지만 승리 원인은 없었던 선거이기 때문에 어 오세훈, 박형준 그분들은 한 1년 정도 짧게 할 건데 민주당이 정신 차리면 은 내년에 바로 또 선거가 있잖아요. 네. 그분들에게 룸을 주지 말아야죠. 그리고 네. 박형준 부산시장 같은 경우는 어 겉으로는 점잖게 생겼는데 그런 사람인 줄 몰랐잖아요. 모든 비리가 다 공개되지 않았습니까? 내년 선거 때어 다시 당선되기 좀 어렵겠죠. 아니
1: 비리 의혹이라고
0: 하고요. 다시 또 이제 재판 받으면 안 되잖아요.
4: 비리 의혹인가요? 네. 유재중 그전의원어로부터 성추행 당했다. 라고 하는 것은 이제 조사 가 들어가야 되는데 그 부산 경찰청 제대로 할지 모르겠습니다.
0: 알겠습니다. 네. 어, 재판을 받으면서도 많은 활동을 하셨어요. 민주당 탈당 그리고 열린 민주당 창당. 이제 이 열린 민주당을 만든 창당한 그 장본인으로서 예. 열린 민주당은 앞으로 어떻게 가야 된다고 생각하십니까?
4: 저는 바로 이제 요 며칠 전까지는 통합 해야 된다. 예. 그리고 이제 문재인 대통령이라고 하는. 큰 틀의 민주당이라고 하는 같은 우산 속에 있다고 봤는데 이번에 이제 내일 모레 전당대회 당대표 뽑지 않습니까 그런데 네. 당원당규를 역대 보다도 처음 보는 당원당규를 만드는데 통그 당대당 통합이 되더라도 탈당했던 사람에게는 나중에 선출주에 출마하게 되면 25%의 감점을 주겠다 이거 통합하지 말겠다는 거거든요 네 그러면 그렇게 갖고 통합하게 되면 당원들을 다 승계하고 그래야 되는데 열린민주당을 당시 만들 려면 민주당에 반대 갖고 나가는 사람들이 아니거든요. 민주당이 비례정당에 대해서 대안이 없었잖아요.
0: 아니 그리고 공천에서 네. 탈락할까봐
4: 나가신 것도 아니죠. 저는 공천에서 그 컷오프됐는데. 네. 당원당규상의쿼 컷오프 근거가 없었어요. 아, 그렇죠. 정무적 판단이라고 그랬어요. 정무적 그렇죠. 판단이라고 하는 것은
0: 자기들이 하나님입니까? 이 재판이었습니다. 정봉주 의원은 1심에서 무죄를
4: 받았는데 무죄를 아니 근데 당원당규가 이렇게 돼 있어요. 하급심에서 하급심에서 무죄가 됐을 경우에는 결격사유가 없다 이렇게 돼 있는데 네. 1심에서 무죄를 받았잖아요. 네. 그런데 지금 당 지도부 중에 한 사람이 대법까지 무죄를 받아오십시오. 당원당규도 없는 주장을 막 해요. 어쨌든. 자 열린민주당은 어, 며칠 전까지만 해도 통합이 통합을 해야 된다라고 생각을 했는데 저는 이 시점에서 네. 열린민주당이 독자 길을 가야 된다고 생각을 합니다 아니 왜 며칠 만에 바뀌었어요 아니죠 그, 돌아오지 못하게 하잖아요 민주당은 통합 의지가 없다고 보시는 건가요 없는 거죠 그래요 25% 감정을 왜 줍니까 어차피 그쪽으로 가려면 그러면 더불어 시민당에서 탈, 탈당한 사람들은 감정을 안 주겠대요 이게 무슨 이연령 비연령이에요 고무줄 잡다가 어디 있습니까 민주당이 고무줄 정, 정당입니까 그럼 열린민주당은 독자노선으로 가야 거니까? 될 거라고 저는 생각을 합니다 네, 이걸... 이렇게 통합을 안 하겠다라고 하는 민주당의 의지가 강, 강경하다고 한다면 네. 좋습니다 대선 후보 내고 지금 민주당 정신 못 차리고 있, 있거든요 배는 뒤집어졌는데 살짝 흔들렸다고 착각을 해요
0: 아니 지금
4: 대법원에서 무죄 받고 와가지고 지금 예.
0: 열린민주당 독자노선 가겠다고 가구, 고가 지금 선언하시세요
4: 그런 그런 게 아니라 민주당에서 무조건 통합의 조건이 없다 이렇게 얘기 되는데 돌아오는 사람들 탈당한 사람들 25% 감점 주겠다 그러잖아요. 그럼 주진의원가아주진 의원이 아니네요 여기는.
0: 네. 저는 상관이 없습니다. 네.
4: 네. 자. 아니 돌아오는 사람들한테 감점 주겠다는데 누가 돌아갑니까 거기다가. 의원님
0: 좀 알겠어요. 의원님. 네.
4: 아니 전 의원이라고 불러주세요.
0: 알겠어요. 정봉주 전 의원님. 한번의원걸뭐
4: 20년을 써먹습니까. 봄도사 조용히
0: 좀 하세요. 자, 봄, 저, 저, 정봉주 전 의원님. 예. 의원님 자 아까 검사 판사들이 잘못한 거 인정해야 된다 예. 그러면 이제 명예 회복을 위해서 사법적인 조치를 취할 생각입니까 bbk 저격수로서
4: 그렇죠 이제 재심 들어가야 되겠죠 물론 재심 청구하는 길이 네. 어렵고 복잡하고 지난한 길입니다 네. 그런데 뭐 지금 제가 한 60년 좀 넘게 살았는데요 어차피 지금까지 살아온 인생이 힘든 인생만 살아왔어요 네. 그러니까 힘든 인생을 그냥 찾아서 가겠습니다 네. 60이 넘었는데 철은
0: 잘안 된다, 이런 얘기는 나중에 하겠습니다. 자, 그리고 의원님.
4: 지금. 그거 다 해놓고 뭐 나중에 안
0: 되죠. 네. 김어준 씨가 지금 최근 언론에서 공격을 당하고 있잖아요. 네. 김어준 씨는 어떻게 해야
4: 될까요? 김어준 씨요? 네. 아, 오세훈 시장도로 잘르라 그러세요. 왜요? 자를 를수 있으면. 네. 아니, 언론은 뭐 자기들 쥐락펴락합니까?
0: 네. 알겠어요. 아니,
4: 그렇게 나쁜 사람이, 그 청취율이 왜 이렇게 높게 나오겠어요? 알겠어요. 여기에 10배 나오는 것 같은데. 아니에요. 10배라니. 한 몇배안
0: 나? 와 우리 저, 저 저녁에 우리 제 주인 라이브가 잘 예, <웃음> 나갑니다. 예. 자, 의원님 예. 어, 보내드릴 시간이 다 됐습니다. 어, 2007년 대선을 앞두고 아니,
4: 이, 6분 물어보자고 사람을 불렀어요?
0: 아니야, 지금 10분 됐어요. 그래요? 2007년 대선을 앞두고 1년간 예. 감옥에 다녀오셨습니다. 예. 그전에는 BBK 저격수로 이명박 비판에 맨 앞장에 쓰셨고요. 그 다음에 어, 그 이후에는 피선거권이 박탈돼서 10년간 정치를 못하는 등 그간 고초가 아주 컸어요 앞으로 정봉주의 인생 정봉주의 정치계획은
4: 어떻게 됩니까 정확하게 모릅니다 그런데 어, 14년 동안 공부하면서 느낀 게 어, 제가 이 세상에 온 뜻은 분명히 있다고 생각 합니다 그래서 그 뜻이 무엇인지 찾아보고 오늘 무제한한 것의 이면에는 아, 역시 신의 숨은 뜻이 있다고 생각하고 이제는 좀더 우리 사회에서 꼭 필요한데 그리고 어, 제가 서 있어야 할 곳으로 가겠습니다. 그래서 제 개인의 이익이나 이해보다도 어, 어떻게 또다시 이 정권을 유지하고 좀더 좋은 정부를 만들 수 있을지 어, 그런 일에 헌신할 수 있으면 어, 좀 거들겠습니다. 문주당 정신 차려야 합니다
0: 알겠습니다 호님께서 사람 참안 바뀌네요 그 곡절 뒤에는 가벼움과 자기 편한 대로 해석이 그러면 사람 편하면 죽어요 안 됩니다 음. 7로9 8님께서 봉도사 때문에 빵 터졌어요 민주동가잘좀 해보세요 이러는데 음. 어, 정봉주 전 의원님 뒤돌아보지 마시고 이제 예. 앞으로 막 달려갔으면 합니다 예. 달려라 정봉주 응원하는 사람들이 많습니다
4: 이제 달려라 정봉주에서 한, 한 단계 올라가서 날아라 정봉주입니다 이제 그런
0: 건좀 자제해 주세요 예.
4: 네 지금까지 정봉주 전 의원이었습니다. 예, 감사합니다.
5: 치기만 해도 똑똑해진다. 드라이브 스루 시사 주진우 라이브.
0: 뉴스를 향한 진지한 고민 기자들의 수다 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는 반짝반짝 KBS 김비치라 기자입니다.
5: 안녕하세요. 네,
0: 봉도사가 돌아왔어요. 네, 아, 너무 이거,
5: 재밌게 들었습니다. 네,
0: 정치권이 좀좀 시끄럽겠습니다.
5: 그러겠습니다. 네,
0: 자 비치라 기자가 부서 이동을 했다고요?
5: 네, 정치부에 1년 정도 있었고요. 예. 이제부터는. 탐사 보도부에서 취재 활동을 하게 됩니다.
0: 아더 깊이 있는 취재를 하게 됐네요.
5: 네 그렇게 해봐야겠죠. 네. 어떤 주제든지 상관이 없어서 네? 어, 많은 분들이 탐사 보도부로 제보해 주시면 네. 취재에 참고할 수 있을 것 같습니다. 굉장히
0: 복잡하고 어려운데 구조적인 문제에서 이사회에서 이사회를 발전시키는데 꼭 필요하다 하면 김비치라 기자한테 제보하면 됩니다. 감사합니다. 자, 오늘은 부동산 얘기부터. 알겠습니다. 서울 시민들이 아파트
5: 원정에 나섰다는데 이게 무슨 얘기죠? 주로 지금까지는 지역민들이 서울로 아파트 원정을 오는 경우가 많았죠. 그런데 이제는 서울 시민들이 아파트 원정을 하러 다른 지역으로 가는 비율이 높아지고 있다는 건데요. 한국부동산원이 올해 1분기에 아파트를 매매한 사람들이 도대체 실제 어디 살고 있는지 통계를 내봤더니 서울에 거주하는 사람이 서울 외에 아파트를 사들인 건수가 1만 7,445건. 이게 작년 4분기에 이어서 역대 두 번째 최다 기록을 경신한 겁니다.
0: 많이도 샀네요. 많이도.
5: 실제 서울 아파트의 거래량은 최근에 같은 기간에 준게 사실입니다. 보통 1, 2월은 좀 매매 네. 비수기이기도 하고요.
0: 지금 뭐 세금 관계도 있고 그래가지고 잘그 거래는 줄었다고 하더라고요.
5: 그러니까 지금까지 그 서울의 아파트 가격을 경신을. 주도해오던 서울시민들이 이제는 다른 데로 눈을 돌려서 다른 지역의 집값을 올리는데 좀 역할을 하고 있다. 이렇게 분석이 되는데요. 왜냐하면 살펴봤더니 과연 서울 외에 다른 지역 어디를 샀냐 봤더니 경기도와 인천이 무려 74%입니다. 네. 실제 올 들어서 아파트값이 제일 많이 오른 지역에 전국 상위 10개 지역을 뽑아보면 전부 다 경기 인천인데요. 그러니까 서울 시민들이 경기와 인천을 가서 이제 서울 아파트 집값의 급등세가 조금 안만한 사이에 이쪽 집값을 좀 올리고 있는데 역할을 하고 있는 겁니다. 하나 또 눈여겨볼 만한 점은 이 중에서 30대 이하 그러니까 2030이 경기, 인천을 구매한 비율이 처음으로 또 30%를 넘었습니다.
0: 그럼 2030 젊은 층들이 지금 인천, 경기 막 이렇게 사들이고 있다고 봐야 됩니까?
5: 2030 입장에서 봤을 때는 이제 도저히 연끌해서도 대출 안 나오는 서울 아파트는 살수 없다. 그리고 청약 가점도 너무 부족해서 서울 아파트는 못 산다 판단을 내리고 경기 인천으로 갔습니다. 연끌하던 2030이 이제 경기 인천까지 눈을 올리면서 또 집값이 급등하고 있는데 어떻게 이거 막아야 될지 정말 정부도 고민일 것 같습니다. 서울
0: 집값 좀 안정돼가고 있는 거 아닌가요? 좀 한정세를 좀 탄다고 얘기가 나오던데 아직 갈 길이 좀 먼가요?
5: 네 지난주 이 시간에 뭐 전해드렸듯이 아벼목성 요즘에 줄여서 이렇게 얘기하더라고요.
0: 아비우아
5: 구정 여의도 목동 성수를 합해서 아, 예. 이제 아벼목성 네. 이렇게 아, 부른다고 하는데요. 네. 네, 이 아벼목성이 그저께인 지난 27일부터 이제 토지 거래할 때 구청의 허가를 받도록 지정이 되지 않았습니까? 굉장히 깐깐합니다. 이게 이제부터는 이 지역의 집을 사면 2년간 실제 거주도 해야 됩니다. 거주해야
0: 되고요. 돈을 어디에서 가져왔는지 어떤 그 금융을 통해서 어떻게 조달할 건지 그 돈은 어디서 나왔는지 막 그걸 신고해야 돼요.
5: 그러다 보니까 거래가 비교적 잠길 수밖에 없는데 서울 지역에서 재건축이 예정됐지만 아벼목성에 포함되지 않은 다른 아파트들이 풍선 효과로 오르고 있는 게 벌써 나타나고 있습니다. 아
0: 그래요? 지금 오세훈 시장이 아벼목동 성수를 이렇게 묶었더니 다른 데가 좀 오르고 있어요?
5: 일단은 강남의 압구정을 묶었더니 인근 반포와 도곡동 아파트에서 지난 주에 실제 그 부동산원에 신고된. 신고가 거래 건수들이 계속 나오고 있고요 네. 이게 지난해에도 송파구 잠실하고 강남구의 삼성대치청담을 거래허가구역으로 지정을 하니까 바로 인근 집값이 오히려 뛰면서 내려오지 않았던 현상인데 이것과 비슷한 현상을 벌써 보이고 있습니다 네. 그리고 강북권에도 이제 주요 재건축 예정단지들이 꽤 있는데 특히 이제 노원구 보시면 상계, 중계, 월계에 이제 재건축 예정지들이 꽤 있거든요 네. 상계 주공 육단지 같은 경우가 대표적으로 20평형대가 지난달에 7억 원대 이것도 사실 엄청 오른 가격입니다. 80년도에 지어진 아파트가 7억 원대였는데 현재 아여 목성이 지정되고 나서 호가가 9억까지 실제 상승을 했습니다.
0: 초고가 아파트 가격은 좀 안정된다고 앞시간에 전해드렸는데 아, 아직 안정세로 가려면 좀 시간이 걸릴 것 같습니다. 음 재건축을 하게 되면 실제 이익을 보는 사람들이 누군지 분석한 결과가 있습니다.
5: 실제 재건축을 원하고 또할 때의 근거는 너무 낡은 아파트이기 때문에 주거환경을 개선해야 한다라는 목적입니다. 그렇다면 실제 수혜를 입는 사람들도 당연히 현재 그 집에 살고 있는 사람이어야 맞겠죠. 그렇죠. 그런데 한국도시연구소가 일단 840세대로 이뤄진 상계주공 5단지 등기부등본을 전수 분석을 해봤더니 살고 있는 사람 10명 중에 단한 명만이 집 주인이었습니다. 아이고. 아홉 명은 세입자인 건데요. 예? 지난달에 제가 관련 취재를 하면서 현장에 직접 가봤거든요. 아파트 예? 단지를 돌면서. 주민분들을 만나서 여쭤봤어요. 예. 혹시 세입자세요 아니면 실 소유주세요 여쭤봤더니 실제로 제가 열 분을 뵀는데 한 분만 재건축 빨리 했으면 좋겠다라고 얘기하는 실 소유주였고 예. 아홉 분은 이제 세입자네. 세입자인데 예. 지금 세입자들이 굉장히 어려운 상황이 어, 재건축을 예정이 돼 있기 때문에 당시 제가 갔던 상계주공 5단지도 11평형의 매매가가 7억이었어요. 근데 예. 집은 낡았기 때문에 현재 살고 계신 전세 물건은 1억 정도였거든요. 그렇죠. 그럼 이분들이 1억을 가지고 다시 받아서 나가서 비슷한 값에. 못가죠 서울 쪽에서 구할 수 있느냐. 다른
0: 동네 가서 비슷한 평형의 아파트 전세 어렵습니다. 이거 걱정이네요.
5: 대부분이 10년 정도 넘게 살고 계신 어르신들이었고요. 예. 아마도 이제 이곳을 떠나서 인천이나 경기 지역의 다른 곳들을 알아봐야겠다라고 얘기하시는 분이었습니다. 아이고. 반면에 강남 은마아파트도 등기부등본을 떼봤는데요. 상황은 다르지 않지만 좀 유의미한 결과가 있습니다. 전체 거주자 중에서 세입자 비율이 은마아파트도 68%, 그러니까 10명 중에 7명은 집주인이 아닌 건데 그렇다면 실제 음마 아파트에 거주하지 않고 있는 소유주는 어디를 살고 있을까 살펴봤더니 그
0: 주변에 살죠.
5: 강남구 네? 33.8%로 네? 가장 높았습니다. 그 그러니까 음마 아파트에 투자를 해놓고 재건축을 기다리면서 기다리고 있는 강남구의 투자자들이 많은 것이 현실이었습니다. 네. 그러니까 결국에 재건축이 재건축을 하면 집값이 안정될까 공급이 늘어날까 하는 부분들을 좀잘 생각해서 정책을 펼치셔야겠다.
0: 그렇네요. y n 유님께서 주진우님 보궐선거 전에 의원들의 LH 사건 계기로 자신과 가족들의 부동산 조사 받겠다 동의서를 받겠다 막 이랬잖아요. 그런데 선거 이긴 후에 그 소식 왜속 들어갑니까 얘기합니다. 그래서 비치라 기자가 준비해 왔습니다. 자 국회의원 부동산 전수조사 어떻게
5: 됐어요? 뭐 방금 그 청취자께서 보내주신 것처럼 국민들이 관심을 갖지 않으면 늘 결과를 알 수가 없습니다
0: 정치인들은요 국민을 위해서 빡 안, 열심히 안 합니다 그런데 국민들이 쳐다보고 너왜안 하냐 그럼 엄청 열심히 합니다 물론 열심히 하는 의원도 있는데 조금밖에 없다고 생각하고 국민의 힘으로 깨어있는 시민의 힘으로 국회의원들 정치인들 일하게 만들어야 됩니다
5: 그래서 권익위 특별조사단이 민주당 의원들이 의뢰를 했기 때문에 민주당 의원 전원인 174명과 배우자와 직계 좀비소까지 조사를 하고 있습니다. 아
0: 민주당 의원들은 하고 있네요.
5: 그런데 당초 원래는 이번 달 안에 결과를 발표할 계획이었습니다. 벌써 4월 말일이 다가오고 있죠. 그래서 어, 어, 조사 어떻게 되고 있느냐 왜 발표 안 하느냐 권익위에 물어봤더니 권익위가 이제 브리핑을 열었습니다. 조사를 해봤더니 예상보다 시일이 더 걸려서 기간을 일단 연장을 해야겠다. 그러면서 이 세밀한 조사를 위해서 민주당 의원들에게 금융거래 내역을 직접 달라고 추가로 요청을 했다. 이렇게 발표를 했는데요. 청취자께서도 궁금해하셨지만 당초 이달 안에 결과를 내겠다라고 속도를 내려고 했으면 처음부터 이런 것들 다 동의서 받아서 했다면 빠른 결과가 나왔을 텐데
0: 이제서야
5: 이제서야 하는 모습에 저도 고개를 좀가우등하게 됐고요. 민주당의 경우에는 결과가 나오면 또 징계할 거 하겠다라는 동일한 입장입니다. 국민의힘은요? 국민의힘은 기억하실지 모르겠지만 이 애초에 민주당만 조사를 의뢰한 것이 전현희 전 민주당 의원이 권익위원장이기 때문에 이 전수조사 셀프조사다 결과 나와도 인정하기 어렵다 이런 입장인데 주호영 당시 원내대표가 조사 결과 어디 나오는 거 보고 우리도 하겠다라고 밝히고 이제 원내대표를 내려오지 않았습니까 네? 현재 국민의힘 어떻게 될지는 아주 불투명한 상황입니다
0: 국민의힘은 좀안 하겠다 이런 생각으로 보이네요
5: 지금으로서는 하겠다라고 하려면 권익위의 조사 결과에서 민주당 의원들의 투기 의혹들이 많이 밝혀졌다는 전제가 있어야겠죠
0: 전제가 있어도 그때 가서 판단한다는 거 아니에요 특검 국정조사 얘기도 나왔었는데 이거는 이 얘기는 또쏙 들어갔어요?
5: 네, 이것도 기억하시는 분들 많지 않으실 수 있는데요. 한창 LH 투기로 뜨거웠고 재보궐선거가 이제 막 시작되기 직전에 민주당과 국민의힘이 전수조사도 하고 LH 특검도 하고 국정, 국정조사도, 국정조사도 하자. 하자 해서 여야가 합의를 했습니다.
0: 국민들 다 알고 있어요. 가슴 속에 다 이렇게 다 묻어놓고 있어요.
5: 어, 3 플러스 3 협의체까지 구성을 했는데 선거 전에 첫 번째 회의는 했습니다. 그런데 아직까지 두 번째 회의가 없고 첫 번째 회의를 할때 쟁점이었던 특검 대상에 문재인 대통령의 경남 양산 사절을 포함할 것이냐 안할 것이냐 그리고 국정조사도 범위를 어디까지로 할 것이냐라는 그 쟁점에 대해서 더 이상 논의가 진전되지 않은 채 오늘까지 왔습니다.
0: 선거 끝나니까 이 얘기 아예 안 하죠. 서로 회의도 안 하죠.
5: 전혀 안 하고요. 예? 특히 그 여러분이 그 언론 찾아보시면 아실 텐데 당시 LH 투기 때문에 선거 전에는 국회 의원뿐 아니라 지역의 시 의원들, 뭐 기초 자치 단체장들도 우리 셀프 조사하고 다 맡기겠다라고 했지만 했죠. 역시 언급조차 나오지 않고 있습니다. 차.
0: 뻔뻔하네요.
5: 이제 뭐 여야가 각자 당대표 선거 있죠. 그리고 대권까지 관심사에 쭉 이어간다면 아마 이 얘기는 나오지 않을 가능성이 높습니다.
0: 그렇습니다. 참 국회의원들이 어, 자기네들 자기 관련된 일 있지 않습니까? 특혜를 내려놓는 일 그리고 자기네들 감시받는 일 그런 일은 잘안 합니다. 국민들이 화나면 그때서야 합니다. 아, 안타까운데요. 1457님께서 그래도 말뿐인 여당보다는 안 한다는 국민의힘이 낫네요 그런가요?
5: 약속은 지킨다는. 아, 예. 약속을
0: 지켰다고요? <웃음> 뭐네 그렇게 생각하시네요. 기자들이었습니다. KBS 김미치라 기자였습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 교통정보 듣고 올게요. 오승미 씨. 주진우 라이브. <목소리> 여기도 뉴스, 저기도 뉴스 가슴이. 답답합니다. 그런데 뇌 휴식을 드리는 시간이 필요하겠습니다. 한 달에 한곳 맛있는 책을 만난다. 월간 책의
4: 맛. 마...
0: 김갑수 문화평론가 어서 오세요. 안녕하세요. 정선태 국민대 글로벌 인문 지역 대학장님 어서 오세요. 네. 안녕하세요. 아유 너무 오랜만에 뵙습니다. 한달 만에 뵙습니다. 사월이 그리고... 다 갔어요.
6: <웃음> 네. 사월이 다가버렸습니다.
0: 교수님의 사월은 어땠습니까?
6: 아 중간고사가 있어서 그나마 조금 한숨을 돌릴
3: 수가 있었네요 네 그래요
6: 네. 김, 김갑수
3: 평론가님 저야 뭐 그냥 생존으로 그런데 <웃음> 네. 오늘 뇌에 휴식을 주는 시간이 아니라 반대로 뇌에 네. 네. 네, 고통과 긴장을 좀줄 수도 있는 <웃음> 네, 네. 책을 <웃음> 가져오셨습니다 네.
0: 월간 책의 맛 오늘의 네. 책은 조지 오엘의 나는
6: 왜 쓰는가입니다 이 책을 고르신 이유가 뭐죠 어잘 아실 텐데요. 에, 조지 오웰은 동물농장하고 네. 1984 작가로 잘 알려져 있는데 그 전에 1922년부터 27년까지인가요? 5년 동안 버마, 지금의 미얀마죠. 버마에서 네. 영국 제국, 제국의 경찰 생활을 했습니다. 그렇죠.
0: 식민 지배할
3: 때 버마, 범아, 버마에 네. 있었어요. 딱 그렇게 일제순사 같은 역할을 한 거예요. 그렇죠. 네. 그런데 그렇죠. 네. 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 그
6: 일제순사 같은 역할을 한 조지 오웰이 글 쓰는데 많은 영향을 끼쳤던 것 같아요. 그렇죠. 이 제국의 하수인으로서 그이 버마인들 원주민들에게 굴림했던 과거의 기억, 그 양심의 가책에서 벗어나기 힘들었던 것 같습니다. 그렇죠,
0: 양심적이었잖아요. 네.
6: 그래서 그 이후에 버마에 관한 글을 몇편 쓰는데 소설로는 버마 시절이 있고요. 예. 그리고 에세이가 몇편 있습니다. 네. 그 중에 예, 나는 왜 쓰는가라는 에세이집 예. 조지 오일 에세이집의 <웃음> 이 교수형이라는 글과. 코끼리를 쏘다가 이 자신의 영국 제국 경찰 순사 경험이 그대로
3: 녹아 있습니다. 조지 오웰 얘기를 저도 잠깐 보태고 싶은데요. 어, 이 사람은 영국의 그 유명한 이튼 스쿨 출신이에요. 네, 예,
0: 뭐 그렇게 부자는 아니었지만 좋은 네. 교육을 받았습니다.
3: 네, 네, 우리 지금 경기 중학교 중고등학교 출신인데 네. 대학 진학을 포기한 다음에 그. 이제 범아 가서 네. 그 그때 범아는 이제 영국령이었어요. 네, 영국 아, 저, 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 인도, 그러니까 영국령 인도 인도의 연장인지 네, 알겠어요. 근데 어쨌든, 그러고 와서 뭘 하냐 노숙자 생활을 합니다. 조금 밑바닥 <웃음> 생활을 합니 그러니까 하세요. 불황자, 진... 아니, 그러니까. 뭐 체험 3박 4일이 아니라 네. 몇 년간에 진짜 실제 노숙자 생활을 해요.
0: 괴로웠었나 봐요. 양심의 가책도 느끼고. <웃음> 네. 네. 그런, 그런 것 같습니다.
3: 그 그러고 나서 이제 나중에 저널리스트도 하고. 네. 스페인 뭐 내전에
0: 또 이렇게.
3: 참전하고. 그때는 지식인들이 네. 많이 했죠. 그런데 네. 제가 하고 싶은 얘기는 뭐냐면 지금 2021년 4월인데요. 그 약간만 나이가 있으면 이제 21세기가 도래했다는 걸 굉장히 많이 느끼게 됩니다. 네. 이전에 어 사람들의 감각 심지어 뭐꿈 희망 모든 게다 바뀌었거든요. 그러니까 20세기적인 것과 이제 조금 21세기로 넘어와도 약간 거치 기간이 있기 때문에 약간 뒤섞기잖아요근데 지금 이 시대는 사람들이 추구하는 바뭐 희망하는 바 인생의 목표 하여튼 가치구체계 모든 것이 너무나 바뀐 세상이에요. 지금은. 네. 그러니까 조지 오웰은 뭐냐면. 20세기 지식인들이 했던 고민의 집약이라고 보시면 돼요 가령 타자에 대한 문제를 내내 문제처럼 고민한다 공동체 개혁을 해서 뭘 해야 되느냐 하여튼 지금 시대와는 너무 다른 고민의 체계가 조지 오웰의 작품에 그대로 녹아 있어갖고요 그러니까 이런 상업주 대중시대에 이러저러 범인이 있는 사람이라면 바로 지나간 시절에 지식인들이 혹은 깨어있는 사람들이 어떤 고민을 했던가를 경험할 때 조지 오엘은 아주 딱 적합한 인물이죠. 네. 조지 오엘의 작품도 좋지만 네.
6: 이 에세이들이 참 좋습니다. 네. 그리고 조지 오엘의 스타일 있잖아요. 어렵지 네. 않게
3: 네. 아주 그 명료하게 씁니다. 그냥 과장 없고 꾸밈없는 네. 네, 그냥 그렇습니다. 글들이죠. 네. 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 저는 박완서 에세이 비슷한 네. 거죠.
0: 네. 네. 저는 나는 왜 쓰는가가 조지 오엘의 조금 글쓰기 뭐 글쓰기 관련된 책인가 이렇게 봤는데 들어가 보면요. 에세이가 그냥 글쓰기 교본이고요. 생각의 네. 교본이기도 합니다. 사람이
3: 성... 어떤 동기 때문에 글을 쓰는가를 네 가지로 분류한 거죠. 송병찬님께서
0: 네. 혹시 노숙 생활을 한건 사기꾼에게 당했다거나 투자 실패 그때 비트코인은 <웃음> 거 그런
3: 거아니가요 전혀 그런 거 아니고요. <웃음> 그... 무슨 투자 실패야.
6: <웃음> 그 조조의 스스로 쓴자서전적인 그 글이 예. 위건부드로 가는 길이라는 루보르타주의 그 네. 구장에 실려 있거든요. 예. 거기 보면 2 7년 휴가를 나와서 안 들어갔다는 거예요. 직장을 때려치고 했다는 거예요. 네. 그 이유가 뭐냐면 너무 미안하고 이 사악한 압제의 이론이 됐다는 게 고통스러웠던 거죠. 네. 스스로 이제 불황아, 접시 닦기, 이 거지 생활로 들어갔던 거죠. 그게 네. 어, 파리와 런던의 밑박, 밑바닥 생활이라는 책으로 네. 나와 있는데 아주 대단합니다. 그래서 식민지 그 집에 피지배자들이죠. 네. 피지배자들이 매일 꿈속에 나타나고 사실 양심의 가책을 감당할 수가 없었다고 얘기해. 아마 그랬던 것 같습니다. 강포비님께서 '나는 왜 쓰는가'에서
0: 저는요 마라케시요 마라켓이 하고요. 맞습니다. 어, 코끼리를 쏘다가 아주 좋았습니다. 네. 얘기합니다. 코끼리를 쏘다가 이게 네.
3: 그 얘기를 좀 하죠.
6: 버마를
3: 지금 다른 에세이죠? 네, 맞습니다. 버마는 미얀마를 말하는 거예요. 네,
6: 천구백팔십구년이죠. 그렇죠. 쿠데타 이전까지는 버마라 불렸었는데 얘기를 깁니다만 그 이후에는. 버마 종만의 나라가 아니고 전 버마라 영토 사는 사람들의 나라다해서 미얀마로 바꿨습니다. 예. 사람에 따라서 부르는 건좀 다른 것 같습니다. 네. 여기 코끼리를 쏘다는 아. 어이 제국 경찰 순사라고 하는 게참 좋겠네요. 네. 순사로 일하던 이 화자 나죠. 네. 이나가, 어, 이 나가 어이 원주민들이죠. 그러니까 버마인들의 네. 어 뭐랄까요 이 요청이 못 이겨서 네. 코끼리를 쏘게 되는 과정을 보여주는데 결론부터 예. 말씀드리면은. 이, 억압받는 사람들은 물론 고통스럽지만은 이 지배자의 일원으로 이, 식민지에 가서 생활하고 이 공직을 감당한다는 것도 영혼의 파괴까지 감당 이, 맛볼, 맛볼 정도로 고통스러운 일이라는 겁니다. 그렇죠. 네한 네. 단락 좀 읽어주세요. 네한 단락 보시면 이렇습니다. 나는 이론적으로는 전적으로 버마인들 편이었고. 그들의 압제자인 영국인들을 전적으로 적대시했다. 그래서
0: 괴롭지요 양식적으로. 네. 내가
6: 하고 있던 일에 대해서는 내가 설명할 수 있는 그 어떤 정도보다 지독하게 혐오했다. 아이고. 내가 알았던 것이라곤 내가 섬기던 제국에 대한 나의 증오와 <웃음> 도무지 일을 할수 없게 만들려던 악독하고 자그마한 인간들에 대한 나의 분노 사이에 내가 끼어 있던 사실뿐이었다. 마음 한편으로 나는 영국의 지배를 납작 엎드린 민족들의 의지를 영영 얹누르는 거의 불가능한 압제를 생각했다. 그런가 하면 다른 한편으로 총검으로 승려를, 이 승려들이 이승려이 당시에 저항운동을 많이 하거든요 예. 승려들을 배를 찔러버리고 싶겠다 싶었다 이런 얘기인데 결국은 인간의 영혼이랄까 정신까지를 파괴하는 식민지배에 대한 아주 조용한 비판이라고 얘기할 수 있을 것 같습니다
3: 그런데 지금 그 정선태 교수가 읽어준 대목이 어, 조지 오웰스오엘스는 오웨레스, 오늘 소개한 책 나는 왜 쓰는가가 여러 편의 에세이로 모아져 있는 모음집인데 그 중에 한편 이제 코끼리를 쏘다라는 작품이에요. 예. 근데 이게 1936년에 쓰여졌습니다. 아, 네. 발표 할까요 1930년. 다 바로 네. 우리 일제 때죠. 그 네. 근데 제가 굉장히 미묘한 기분으로 이걸 읽었는데 뭐냐면, 어, 글은 물론 쓰여지는 그 작가 중심으로 쓰여지게 되잖아요. 네. 근데 조지 오웰은 상황을 마치 들여다본 듯하게 이제 묘사하는 능력이 있는 사람인데 어, 범마의 어떤 그 시골인데 거기서 이렇게 발전기에 다다른 코끼리가 막 난동을 피워서 사람이 발혀 죽고 막 이래서 자기가 순사니까 가서 총으로 이제 쏴서 제압을 해야 되는 그 상황에 대한 묘사예요. 네. 그래서 그범마인들은 원주민이라고 묘사가 됩니다. 무려 2천여 명이 모여서 구경을 해요. 네. 그러니까 이게 이걸 읽으면 어떤 식으로 흘러가냐면 이 상황 속에 있는 식민 관리는 굉장히 섬세하고 복합적이고 내면적인 내적 생각의 흐름들이 있고요. 원주민이라고 묘사되는 2천여 명의 버마인들은 그들입니다. 그냥 한 무리가 돼서 말하자면 무지하고, 어, 그, 그냥 우리가 생각하는 그 원주민들 그이 인파들 있잖아요. 그래서 빨리 코끼리를 죽여주면 고기를 빨리 떼어가서 얼른 구워먹어야지 해갖고 음, 음. 그런 흥미에 빠져 있는 객체로 묘사가 되거든요. 그러니까 조조열이 나쁘다는 뜻이 아니라 아, 일제 때 어, 식민통치의 일원이었던 일본인들이 자기들을 독자적이고 우월한 개체로 생각한 반면에 조선인들은 그냥 무리 덩어리로 그러니까 원주민 덩어리로 범마인들이 묘사되듯이 그렇게 그려지겠구나. 네. 그런 그런 인식 속에서의 네. 서방 열강들의 동질성과 우리 같은 식민 지배를 받는 원주민들 낙후된 사람들의 덩어리가 이렇게 구분되는구나가 조지오엘의 작품 속에 의도치 않게 그려지는 거예요. 그러니까 우리는 지금은 우리가 일본의 무슨 뭐, 하, 하, 뭐, 뭐도 뭐 아니고 대등하, 대등하졌으니까 최소한. 그러니까 이런 상황의 변화 같은 걸참 느끼게 돼요. 이 코끼리를 읽다 보면서 아저 영국인들 눈에 범마인들한명한 한 명은 그냥 어, 주관적인 감성이나 생각이나 지각이 없는 덩어리 개체로 보이는구나, 덩어리로 군집으로 보이는구나, 뭐 이런 생각을 참 하면서 봤죠. 조지
6: 오웰에게 맞춰도. 어떤 부분에서 그렇게 보인다는 얘기죠. 근데 아시겠지만 이 책을 고른 이유는. 한국에서 미얀마에 대해서 알수 있는 좋은 책들 또 어느 정도 뭐랄까 평가할 수 있는 책들이 거의 없어요. 네. 제가 고민고민하다가 조지 오웰을 경유해서 미얀마 얘기를 해보자라는 거였는데 결국은 뭐 얘기가 다 나왔습니다만은 미얀마가 이렇게 군부쿠테타 이어서 어려운 길을 걸어오고 있는 것도 다 제국주의 지배의 여파에 이어지죠. 특히 영국 지배에도 그렇지만은. 43년, 44년, 4 5년용우으려면 일본군이 범마를 지배하거든요. 예. 그때 30명을 범마족들을 선발해서 군사, 고급 군사훈련을 시킵니다. 거기 아웅산 아웅산이라는 아웅산 수치 아버지도 있었죠. 그 사람들이 지금 군부 됐다 세력들 쭉 이어오는 것 같아요. 그래서 식민지 지배가 남긴 상처가 참 오래도 간다라는 점이 하나 있고요. 이 어, 그러네요 또 하나는 또 하나는 그~ 버마 사람들 중에 <웃음> 버마 시절에 잘 나오는 얘기들인데 버마 사람들이 영국인을 조지오엘보다더 좋아하는 거죠 그러니까 조지오엘은 영국 집에 대해서 비판적인데 이조지오엘의 어~ 버마인 친구들 있죠 인도인이나 버마인 친구들은 영국의 지배를 감지덕지하게
3: 받아들인 겁니다 그러니까 지금 그 얘기는 어디냐면 그다음 작품 교수형이라는 데서 나오는데 그렇죠 거기 어, 언급이 되죠 에, 그한 사람 교수형에 처하는데 그 교수형을 선고를 때린 버마인 치안판사 음. 영국인 그 형무소장 그 다음에, 뭐, 이, 두루두루 여러, 여러 족속들이 모여서 너무 즐겁게 일을 하는 거예요. 아이고. 아침에 짐 치우듯이, 아, 쟤 빨리 죽여. 아 신경 질 나. 음. 음. 어쩌고저쩌고 하면서 진짜 교수 형 목내, 목매, 목매달아서 이제 죽여버리고 자기들끼리 같이 이렇게, 러, 그, 저, 뭐죠, 위스키 마시면서 파티하는 음. 음. 얘기예요. 근데 이게 무슨 문학적으로 그려진 게 아니라 조지 오웰이그 당시 순사로서 그 현장에서 경험한 있는 그대로의 아주 그대로의 묘사예요. 네. 이게 그러니까 이 조지호엘은 일단 작가로서 엄청난 게그맨 첫, 첫, 번째 작품이 뭐죠? 제가 이북으로 있어갖고 그 노숙자 생활을 스파이크라는 제목의 작품인데 노숙자 생활을 그냥 그려지듯이 그대로 했습니다. 지금 서울역 가면 계시는 분들이 그무료 급식소 다녀오는 거 비슷한 얘기라고 생각하시면 되는데 너무나 너무나 이렇게 그려져 있는데요. 어, 조지호엘 작품 이렇게 읽다 보면 그냥 그 현장에 실제로 있는 것 같은 느낌이 고상이 듭니다.
6: 네이이 이 나는 왜 쓰는가라는 그 표제 표제작이 있을 거 아닙니까 예. 그러니까 나는 왜 쓰는가인데 네 가지를 얘기하잖아요 순전히 이기심에서 쓰는 사람이 있고 그러니까 자기가
3: 돋보이고 싶어서 쓰는 네. 거돋보이고 싶어서 두 번째는 미학적 열정
6: 네. 때문에 있고 그그
3: 문장이 그리 갖는 감각적 열광에 네. 도취가 되면 빠져요 저 같은 경우입니다만 아, 그러면 <웃음> 그러면 네. 그거에 미치서 지쳐버리는 거 아, 그래요 그 다음 네.
6: 역사적 충동 때문에 쓴다 그러고 네. 네 번째는 정치적 목적인데 조지호엘은 동물농장에 예어들면서 자신의 정치적 목적과 예술적 충동이 어우러지는 글을 쓰고 싶었다라고 얘기를 하 지금
3: 말한네 번째 목적이 제일 중요한 건데 그렇죠. 조지오웰은 0 백여 년 전에 신념을 갖게 돼요 인간의 모든 행위 물 마시고 밥 먹는 것도 정치적인 행위다 음. 이걸 자각하게 되는 것이죠 네. 음. 그래서 내가 글을 쓴다고 하는 것은 이 사회에 어떤 움직임의 작용을 하는 것이다라는 신념을 이 사람은 사회주의자예요 네. 근데 하여간 어, 내 글쓰기라는 게 그리고 스탈린그 니즘에 대해서 엄청나게 이제 저항했던 그렇군요. 전체주의에 대해 싸웠던 사람인데, 어 가면서 왔다 갔다 하네요. 미얀마에 가다가 일로 온 거죠? 괜찮아요. 괜찮습니다. 원래 그랬어요 우리가 <웃음> 원래 그랬나? 네 이거
0: 정상입니다. 아주 좋습니다.
3: <웃음> 아니 제가 마스크 마스크 써 있는 글자 혹시 보이세요? 어 세이브 미얀마라고 쓰 네, 있어요. 네네 그러네요 마스크. 지금 미얀마가 겪는 사정에 대해서 세계 좀 산다는 나라 중에. 한국처럼 관심 갖고 무어라도 해보려고 네. 힘의 한계는 느끼지만 이렇게 애쓰는 경우가 없는데요. 네. 이게 우리나라가 시금석입니다. 네. 뭐 혹시 우리 힘이 못 돼서 미얀마 민주화에 큰 역할이 안 될지라도 전국이 민 이렇게 마음쓰고 그렇죠. 정부는 정부대로 무어라도 하려고 지금 애쓰는 이거 있잖아요. 네. 이게 우리가 좀더 나은 국가가 되는 이제 하나의 그 시금석처럼 보이니까요. 네. 정말 잠시도 관심을 놓치지 말고 네. 미얀마의 진행 과정 전체를 보도를 통해서건 뭐건 계속 우리가 팔로우업을 해야 된다고 생각을 해요. 네. 미얀마를
6: 네. 위해서 기도합니다.
3: 네. 주진우
6: 라이브에서 미얀마 얘기하는 것도 이런 그런 맥락에서 의미가 있겠죠. 네. 에...
0: 설송님께서 책에만 정말 소중합니다. 핵 소중해요 얘기합니다. 그러게요. 너무 좋았습니다. 김갑수 병론가님 정선태 교수님 오늘도 감사했습니다. 네. 고맙습니다. 네. 김갑수 병농가의 추천곡, 라이언 킹 OST 중에서 Circle of Life 들으면서 주진우 라이브 여기서 인사드리겠습니다. 저는 내일 오후 5시 5분에 돌아오겠습니다. 지금까지 주진우였습니다.
4: More to do
3: than can ever be done